0: Do I?
1: announcement of his death was made on David Bowie's Facebook page it said that David Bowie died peacefully today surrounded by his family after a courageous 18 month battle with cancer estás escuchando
2: Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me escuchas en la radio universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar alguno de los más de 280 programas que tengo. Estoy en redes sociales, soy arroba hordago 13 en Twitter y puedes seguirme en facebook.com barra 10historias10canciones.
0: played guitar, jamming good with with and give. 515, I'm changing train. I'm gonna fall, fall, watch beside me, us the cars and
2: David Bowie falleció el domingo 10 de enero en su casa de Nueva York... Eh, ...tras una batalla de 18 meses contra el cáncer... ...y como he hecho en otras ocasiones, pasó con Nelson Mandela... ...pasó con Michael Jackson, pasó con Vivi King y también con Lou Reed... ...no he podido evitar hacer un programa especial dedicado a, a un artista... ...o a una persona tan grande, la verdad... Y como estos programas ya sabéis que quedan mucho mejor si los hago acompañados que si los hago solo Me he buscado a una friki fanática de Bowie Que es mi compañera en, el, en Antena 3, eh, Pelén Montero que, es, eh, bueno, que viene aquí también a contarnos un poco cosas de Bowie Y a descubrir un poco la vida de este genio
1: Hola Juan, ¿qué tal? Pues sí, me hace mucha ilusión compartir contigo este ratito Vamos a charlar de Bowie, de sus inicios, de su época dorada y de eso que le hizo único, que le convirtió en un auténtico genio de la música. Su verdadero nombre era David Robert Jones. Nació el 8 de enero de 1947 en Brixton.
2: Es el mismo día en que cumple tradicionalmente años Elvis Presley.
1: Sí, nació también en esa fecha. Resulta curioso, ¿no? Dos grandes estrellas de la música justo el 8 de enero.
2: Bueno, ¿dónde, ¿dónde nació exactamente Bowie?
1: Bueno, pues fue en un popular barrio del sur de Londres. Su madre era camarera y su padre se ganaba la vida trabajando como relaciones públicas. Cuando tenía seis años, su familia se mudó a Bromley, un municipio aún más lejos del bullicioso Londres. Pero desde muy pequeño la música le llamó la atención.
2: Sí, es verdad que él crece en un ambiente muy musical, eh, sus padres son bastante artísticos en el sentido de que están escuchando siempre música y, y hay mucha cultura en su casa, su padre tenía discos de Chuck Berry, Fats Domino, Elvis Presley y Little Richard, que eran pues eh, la música rock que se exportaba de, de Estados Unidos a finales de los, de los 50, pero lo que más le atrajo al pequeño David fue el jazz su hermano, eh, le, su hermano Terry, era el que le ponía discos de Charles Mingus y de John Coltrane, del que se enamoró. Quizá imaginábamos que el primer instrumento que empezaría a tocar sería el piano o la guitarra, pero no. Fue el saxofón y fue con 12 años. Aunque uno de los hechos más reseñables de su, de su adolescencia, de, su, de sus primeros años, fue la historia por la cual se le llama el camaleón y por la cual tiene un ojo de cada, de color. cada color. ¿Y, sí. ¿y qué, qué es? ¿Cuál es la anécdota detrás de...
1: Podríamos pensar que el tener un ojo de cada color podría formar parte de la parafernalia de Siggy Stardust, pues con ese pelo rojo, esa vestimenta imposible, eso de los ojos no, no chirriaba. Pero en realidad todo fue un accidente en la adolescencia, Juan. Mira, te cuento. Resulta que estaba en el colegio con su amigo George Underwood y este le metió un puñetazo en el ojo por una pelea por una chica. La chica se llamaba en cuestión Carol Goldsmith. Y nada, que les gustaba a los dos y acabaron a golpes. Al final, ¿qué pasó? Bowie tuvo que ser operado cuatro veces y estar cuatro meses en el hospital. No perdió del todo la visión, pero su pupila izquierda se quedó dilatada permanentemente.
2: Vamos a avanzar un poco en su vida, recordemos que Bowie aún no es Bowie, es David Jones, está estudiando arte, música y diseño en la escuela de Bromley y empieza a tocar en grupillos con otros estudiantes. Empieza primero con los Conrads en el 62 y luego pasa a los King Bees un año después.
1: Su primer tema con los Kim se es Lisa Jane, pero fue un auténtico desastre. Es este tema que está sonando ahora mismo. Habían preparado 3.000 copias, pero fue un fracaso absoluto. Durante aproximadamente 5 años, hasta 1967, David Jones toca con varios grupos, pero ninguno llega a cuajar ni a tener ningún éxito relevante.
2: Un David Jones desesperado, que no encuentra manera de lanzar su carrera, pero sigue determinado en alcanzar el éxito, toma una gran decisión, cambiar de nombre. Creía que le podían confundir con el de el cantante de un grupo popular de la época, los Monkeys, llamado David Jones. Así que decide buscarse otro apellido. ¿Cuál es Belén?
1: Pues el nuevo apellido, como todos sabemos, es Bowie, pero lo curioso de esto es... Por qué decide llamarse Bowie, Juan. ¿Tú sabes de dónde viene Bowie?
2: Hombre, lo, estamos le... lo hemos investigado y al parecer viene de un cuchillo.
1: Pues así es, es un cuchillo, los cuchillos Bowie. Bien, pues los cuchillos Bowie fueron famosos porque en el siglo XIX hubo un hombre que se enfrentó a otros tres en Estados Unidos para defenderse con ese tipo de cuchillos y le fue tan bien que ya lo usó el resto de su vida.
2: Y desde entonces se llaman cuchillos Bowie y es por eso que nuestro querido David Bowie, eh, un tipo con un arte muy afilado, adquirió su apellido.
1: Bien, pues llega 1967 y David Bowie lanza su primer sencillo en solitario, The Laughing Nun*. Esto fue en abril, pero no tuvo nada de éxito. Fue un auténtico fracaso vez.
2: En 1967 se produce el debut oficial de David Bowie. Es eh, en junio, el 1 de junio, cuando saca su primer disco de estudio, un disco producido por Mike Vernon, y en el que se incluye una canción que vamos a escuchar brevemente a continuación, que se llama Love You Till Tuesday. El disco sigue sin ser tampoco un éxito y la carrera de David Bowie parecía que podía estancarse. Así sonaba este Love You Till Tuesday.
0: window, look who sits outside, little me is waiting,
1: standing through. En 1969 saca su segundo disco de estudio. Originalmente se llamó David Bowie, pero en Estados Unidos vio la luz como Man of Wars, Man of Music. Posteriormente fue renombrado a Space Oddity, que es como todos lo conocemos ahora. Este disco es el primero producido por Tony Visconti, el colaborador más mítico de Bowie.
2: El éxito le llegó a Bowie en 1969 con el single Space Oddity, una canción que para muchos es la mejor del repertorio de David Bowie, desde luego es una de las 5 o 10 mejores y va a ser la primera que escuchemos entera en el programa, una canción que está inspirada eh, ...inicialmente por la película 2001... ...una odisea en el espacio... ...y cuenta la historia de un astronauta... ...un astronauta ficticio inventado por Bogu llamado Major Tom... ...que se queda perdido en, en el espacio... ...y bueno... ¿qué, ...¿qué es lo que hizo que esta canción despegara aquel año?
1: Pues coincidió su lanzamiento... ...con la llegada del hombre a la luna... ...en 1969... ...en concreto el single se lanzó el día 11... Y Neil Armstrong pisó nuestro satélite el día 21 El contexto era perfecto para esta canción Y de hecho la BBC la usó en su cobertura del alunizaje
2: la verdad es que la canción llegó aquel año al número 5 en las listas, pero es el relanzamiento del single en el año 75 el que le da a David Bowie el primer número 1 en un single de su carrera. Y bueno, vamos a escucharla. Todos conocéis este temazo, suena así de potente, así de bien. Él es David Bowie, esto se llama Space Oddity.
0: To know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if be dare. This is major time to ground control. I'm stepping
2: David Bowie conoció a Angela Barnett en abril de 1969 y se casó con ella al año siguiente. Su hijo, Duncan Zowie, nació en 1971. Pero el matrimonio que ambos tenían era un matrimonio abierto y, bueno, se dejaban las puertas para que se pudieran experimentar con otros Personas y
1: sexos.
2: Y sexos. Y aquí llega una de las partes más importantes de, de la personalidad y de la vida de Bowie, que es muy necesario comentar. Bowie es una persona tan importante para tantas personas, no solo porque rompiera muchas barreras en, en la música, sino porque rompió muchas barreras sexualmente, pues al, primeramente cuando dijo que era bisexual.
1: Sí, bueno, incluso antes llegó a declararse homosexual. Aun estando casado con Ángela, él dijo que él era homosexual, lo cual resultó muy llamativo en el momento, no tanto en su entorno porque se sabía que él estaba experimentando con todo, pero, pero que lo dijera así... En
2: 1972, impactó. en una revista... Eh, sí que es verdad que luego eh, ha, ha ido cambiando la, la versión, posteriormente en 1976 en Playboy dice que es bisexual y en un momento en los 80 en, en lo más alto del de, de éxito eh, llega a decir que, que su bisexualidad fue fue simplemente un stand publicitario y que era una manera de pues de promocionarse de romper barreras y de y de llegar a un público más amplio. Lo cierto es que, con su. Lideró todo un movimiento, es una de las grandes iconos del, del movimiento LGTB. Y, y eso nadie se lo puede negar
1: Eso está claro Desde luego que Bowie hizo lo que en ese momento Mucha gente no se atrevía a hacer Fuera homosexual o no Lo que él supuso para el movimiento gay el, el Decir abiertamente su sexualidad Hablar de ello sin tabúes Le convirtió en alguien revolucionario No solo ya en la música Sino en el contexto social
2: Hombre, que, que tuvo algún hacer con algún chico Lo sabemos Incluso en alguna biografía Ángela ha declarado que se, se lo encontró en la cama con ella.
1: Sí, pero lo que comentamos, ¿no? Todo formaría <risa> parte de la experimentación del momento. Quien fuera Mick Jagger y Bobby para...
2: <risa> para estar ahí <risa> en medio. Bueno, eso te lo dejo a ti. <risa> Nuestra siguiente parada es en el segundo disco de estudio, bueno, miento, tercer disco de estudio de, de, de David Bowie, año 1970, eh, también producción de Tony Visconti y el disco y la mejor canción de ese trabajo, que es la que vamos a escuchar, se llamaba The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, que me parece un título súper poético. ¿A ti no? Sí, Yo flipo. Que...
1: Tiene, tiene ahí una historia detrás El hombre que vendió el mundo
2: Sí, la verdad es que es una canción que a mí me fascina eh, Musicalmente es muy extraña Usa mucho, mucho el bajo Frente a la guitarra Está muy marcada la línea de bajo del, del tema Y usa elementos de percusión Que vienen de la música latina Como puede ser eh, el güiro Y no hay prácticamente batería Es una canción que todos reconoceréis Por su melodía Y que es uno de los grandes temazos De David Bowie, no salió como single Inexplicablemente, no sabemos muy bien por qué, pero es así, así es una de sus canciones más recordadas. Y sin más, vamos a escucharla en el año 1970. David Bowie creaba cosas tan bonitas como esta llamada The Man Who Sold the World.
1: Llegamos a 1971 y David Bowie lanza Hanky Dory Una de sus obras maestras y una de las obras clave del glam rock Empezamos a ver al mejor David Bowie en canciones atemporales Como esta que va a sonar ahora y que a Juan le encanta Es Changes
0: God had made it seem the taste was not so sweet so I turned myself to face me but I've never caught a glimpse of how the others must see they call I'm much too fast to take that test ch ch, -ch, -ch Change. Turn and face the strange ch ch changes, ch -ch -changes. the one
2: el single esencial de aquel Hanky Dory y para muchos eh, la mejor canción de Bowie que... ...que ya es decir... ...compitiendo con Space Oddity... ...de la que hemos hablado antes... ...y con quizá alguna de las que suene después... Es Life on Mars, la vida en Marte una canción que contó con producción de Ken Scott y en la que participan algunos de sus míticos, Mick Ronson a la guitarra y un genial Rick Wakeman al piano. Eh, la canción fue el single número 3 en las listas de éxito británicas y bueno, sus orquestaciones son fantásticas y una letra un tanto enigmática y colorista, pero ¿de qué trata exactamente esta pues vida en Marte?
1: Sí, sería una crítica social plasmando un mundo totalmente irreverente Bowie habla aquí de marineros bailando, un policía dando una paliza al tío que no es yo creo que lo que quiere hacer es una crítica de la tierra actual del mundo en el que se vive en ese momento y querer salir de todo preguntándose si hay vida en Marte.
2: El mejor Bowie rodeado de, de los excesos y de las luces de Londres se pregunta ¿realmente hay vida en Marte?
0: And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening fall for, for she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Saints fighting in the dance hall Take a look at the old man, meaning of the wrong guy, Oh man, wonder if you'll never know who's in the best selection, is there life on Mars? Grown up the cow. And now the workers have struck for fame. Cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the North abroad. Rhodes. Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing 'Cause I wrote it ten times or more It's about to be read again As I ask you to vote for something The best-selling show This is Live -on.
2: 172, David Bowie da un paso más Un paso definitivo en su carrera Y se transforma en su personaje más mítico Ziggy Stardust ¿Quién era?
1: Qué grande, ¿no?
2: ¿Quién era Ziggy Stardust?
1: <risa> pues Ziggy Stardust era un alien bisexual De tipología andrógina ¿Cómo te quedas, eh? Vaya palabrejas que hemos soltado aquí en Sí, un momento. la
2: verdad Era un, un ser venido del espacio y, y un y, icono Y un icono, la verdad Un icono del glam rock Y un icono de la sexualidad Y bueno ¿Cómo, cómo se disfrazaba Bowie Para pues, ser este Ziggy Stardust? Este Bowie
1: star dio un giro radical A su estética Se tiñó el pelo de rojo y se puso un círculo en la cabeza Se pintó completamente la cara de blanco y Resaltaba mucho los ojos Con maquillaje azul Y salía al escenario poseído completamente
2: Sí, acompañado por su banda Las, las arañas de Marte Y en la etapa Ziggy Stardust eh, Entre el año 72 y 73 Sacó dos discazos The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spiders for Mars Y el posterior, Aladdin Sane Donde ya le vemos con el famoso rayo pintado en la sí, cara. Sí,
1: yo creo que ese es el gran símbolo de Bowie desde entonces. Ese rayo lo, lo marca todo y así suena, ¿no?
2: Sí, la verdad es que vamos a escuchar un poco de lo que es ese Ziggy Stardust. Y Ziggy tocaba la guitarra y se juntó con una banda llamada Las Arañas de Marte. Vamos a hablar de esa obra maestra llamada The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, un disco de 1972 producido por Ken Scott. Los famosas arañas de Marte de Spiders from Mars no eran otros que el genial Mick Ronson a la guitarra eléctrica, el señor Trevor Boulder tocando el bajo y Mick Goodmansey a la batería. Es un disco, la verdad, eterno Lleno de canciones atemporales De la primera a la última Desde Five Years a ese Rock and Roll Suicide Que cierra este trabajo Y como teníamos que elegir una canción Para poner, pues eh, Qué mejor que poner mi favorita de Bowie Que poner el single que presentó el trabajo Un pelotazo llamado Starman ¿Y qué cuenta este disco y sobre todo que cuenta esta canción esta obra maestra de la música llamada Starman
1: sí la verdad es que su estilo es único y su letra también aquí Ziggy cuenta la historia de Starman que es el dios, digamos, entre comillas, al que él viene a anunciar. Ziggy es su mensajero desde el espacio exterior, es un androide, un extraterrestre...
2: Que ha llegado a la Tierra para contar el mensaje de, de este Star señor Man. llamado Starman. Eso. Un mensaje de esperanza para los jóvenes. De
1: salvación y de...
2: Esperanza para los jóvenes. La verdad la es, es que eso. es una canción, pues como son las de Ziggy, mucha instrumentación, mucha psicodelia, es pura, era glam rock y sobre todo esta canción es buena... Como en mi opinión, muchas de los grandes singles de Bowie, porque melódicamente es pegadiza hasta, hasta la médula. Y sin más, vamos a disfrutarla. Eh, a mí se me va a encoger un poco el patato, pero bueno, vamos a escuchar así esto llamado Starman. Un Tras una exitosa gira, Bowie repite como Ziggy Stardust en, en el segundo disco de este alter ego, de este proyecto llamado Aladdin Sane, un disco que fue número uno en Reino Unido, 17 en Estados Unidos, fue todo un pelotazo, está grabado entre Londres y hay partes grabadas en Estados Unidos, en concreto creo que en Nashville, y bueno, es un, un disco que continúa con, con la mitología de Ziggy y que, y que tiene... Quizás la por, bueno tiene la portada más icónica de Más Bowie. memorable,
1: desde luego, porque ya hemos comentado antes el famoso rayo de Bowie, pero su origen está aquí, precisamente, en la portada de Aladdin Sane. Además, hay una anécdota relacionada también con el nombre del disco, porque cuando fue a hacerse esa foto con el rayo en la cara, el fotógrafo le preguntó que cuál iba a ser el nombre de este disco y Bowie dijo Aladdin sane. lo que ocurre es que eh, lo que Bowie quería decir era Aladdin insane.
2: un chaval maníaco y, y en realidad no quedó la cosa como Aladdin Sane, que no sí. significa nada, básicamente sane.
1: claro, es lo que entendió o, sea, o Aladdin
2: fotógrafo... sano <risas> <risas> lo cual no, no queda mal sí que es verdad que, que es un discazo, quizás no al nivel de Figgy Stardust, pero muy cercano tiene, tiene igualmente temazos el single que petó de aquel trabajo, llegó a ser número 2 en Reino Unido, es una canción muy rockera, muy pegadiza y directa llamada de Gin Genie ¿quién era ese Gin Genie? Es era una, era una canción inspirada, según he leído, en, 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 en Iggy Pop, ¿verdad?
1: Ah, sí, bueno, en este momento Bowie ya ha conocido a Lou Red, a Iggy Pop... Y
2: ya se está juntando con, con los que serían algunos de sus compañeros de, de viaje durante muchos años. De hecho, estamos hablando del año 1973, en la anterior había producido el famoso Transformer de, de lurid Y bueno, eh, un Bowie muy directo y muy rockero, la verdad, en este, en este pelotazo de glam rock que vamos a escuchar a continuación, llamado The gin Ginny. <risa>
0: genius, snuck off from the city, strung out on lasers and back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters. talking about Monroe, and walking on Snow White, New York's a go-go, and everything tastes nice, like poor little greenie, ooh, get back on Ding on his back. The genie, genie, Sang, let go of his hand, says he's a magician sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up unwell.
2: Otro de los aspectos o de, de claves de la de la historia y de la personalidad de David Bowie han sido sus experimentaciones y posteriormente problemas con, con las drogas, eh, sobre todo eh, durante finales de los años 60 y toda la década de los de los 70 prácticamente. Eh, que, ¿Qué relación tuvo David Bowie, al igual que muchos otros que los han tenido con las drogas?
1: Pues eh, en esa época, la época de Sigues tardas estamos hablando de un desfase completo en, en la estética, en la forma de cantar, de tocar y eso conllevó también experimentar, como tú bien has dicho, con la droga, especialmente con la cocaína, una adicción que fue creciendo hasta tocar fondo en 1976 cuando lanzó el disco Station to Station en Los Ángeles. En ese momento Bowie es completamente un adicto, llega a tocar fondo y necesita cambiar de aires, cambiar de vida y decide irse a, a Berlín a, a, a cambiar todo, todo eso que le había llevado a, a una situación de desenfreno absoluto.
2: Sí, la verdad es que es en Berlín donde empieza un lento proceso De desintoxicación a finales de los años 70 De desintoxicación y recuperación personal y mental Que culminaría en los 80 cuando eh, alcanza el éxito mainstream Sus problemas financieros y de salud quedan totalmente olvidados Pero recordemos que estamos escuchando las canciones del Bowie De mediados de los 70 Y vamos a acercarnos a un disco fantástico llamado Diamond Dogs <risa> La fascinación de Bowie por Estados Unidos, su música y su cultura siempre había estado presente. Por eso, un movimiento de Bowie, unirse a vivir a Estados Unidos, era algo que tenía que suceder tarde o temprano en su carrera.
1: Sí, ocurrió en 1974. Bowie se traslada allí y se instala primeramente en Nueva York y después en Los Ángeles. En ese mismo año, en el 74, lanza Diamond Dogs, dividido entre el sol y el funk. Es el producto de dos ideas distintas, un musical basado en un salvaje futuro en una ciudad posapocalíptica mezclado con la idea de ponerle música a la obra de George Orwell 1984.
2: Sí, Bowie seguía de dulce, saca otro discazo, también fue número uno en Reino Unido y en este caso vamos a escuchar el que para mí es el single clave de este trabajo. Es otra de esas canciones que han quedado en el subconsciente y en la memoria de todos y es uno de esos himnos de Bowie. Estoy hablando de Rebel Rebel, que tiene ese riff de guitarra tan absolutamente reconocible y pegadizo y bueno una de esas canciones del bowie más rockero vamos a escucharla esto se llama rebel rebel ahora a detenernos por un momento en el que fue segundo disco de David Bowie en su etapa estadounidense.
1: La segunda etapa fue en 1975 con el disco Young Americans, un disco con un estilo particular que Bowie define como Plastic Soul, una mezcla de puro soul americano, estilo Motown, con todo lo que suponía el glam rock y la psicodelia del típico sonido Bowie.
2: Sí, el disco fue grabado entre Filadelfia y Nueva York. Y cuenta con importantes colaboraciones. Eh, en, eh, a la guitarra durante todo el disco tenemos a, a Carlos Alomar. Y junto a Alomar y nada más y nada menos que John Lennon, el mítico Beatle, compuso un single llamado Fame, que fue número uno en Estados Unidos, su primer número uno como single en Estados Unidos. Y, y un pelotazo absoluto, una canción que habla pues de los excesos de la fama, de los problemas con... La drogadicción, eh, las peleas que Bowie estaba teniendo en aquellos momentos con el que era su manager, y bueno, una canción de las más potentes de Bowie, ¿no?
1: Sí, de verdad, este es otro de los grandes hits, que no nos podíamos perder.
2: Sí, la verdad. Y bueno, así suena esta colaboración del genio John Lennon con el maestro David Bowie, esto se llama Fame. Vamos a poner 20 canciones principales en el programa y por eso pueden ocurrir cosas como que algún, alguna canción importante se quede fuera porque no pueden sonar todas. Es el caso de esta que suena de fondo que se llama Golden Years que era el single con el que presentaba un disco Bowie llamado Station to Station. Es eh, su tercera etapa en Estados Unidos en la que se transforma en un personaje llamado The White Thin Duke una imagen más estilosa y elegante Para ese disco que hemos dicho de 1966 Llamado Station to Station Una etapa muy drogadicta Y bueno, ¿quién era este White Thing Dew? Casi brevemente unas pinceladas
1: Pues estéticamente podría parecer más normal Que lo que nos había enseñado Bowie antes Porque veníamos de Ziggy de Es un estilo cabaret En plan chaquetas negras Camisas blancas Todo mucho más estilizado Y más glamuroso podríamos decir Pero en este momento su personalidad es más... Más excéntrica que nunca. En esta época, como decías Juan, es cuando está más enganchado a las drogas y llega a decir barbaridades como que Hilder fue la primera estrella del rock.
2: Bueno, se le iba un poco la locura. Vamos a dar paso ahora a uno de los momentos claves en su vida, la llamada Trilogía de Berlín.
1: Se considera la trilogía de Berlín una serie de álbumes de David Bowie grabados en colaboración con Brian Eno, casi todos en Berlín, y que vieron la luz entre el 77 y el 79.
2: Sí, los álbumes en cuestión son tres, Low... Giros y Lodger por ese orden durante aproximadamente dos años Bowie compartió piso en el barrio de Schöneberg en la ciudad de Berlín en, en aquel momento en el, en el Berlín americano que era el, el Berlín Oeste y allí grabó eh, pues la verdad tres discos eh, míticos en los Hansa Studios junto al Muro de Berlín además de estos tres discos la trilogía berlinesa en esos años Bowie colaboraría y produjo los que son los dos mejores y más exitosos discos de hip hop, The Idiot y Last for Life El primer disco de la trilogía berlinesa es Low, grabado entre el Chateau de Rouville en Francia y los estudios Hansa en Berlín. Producción de el mítico Tony Visconti, vuelve a reunirse con su con su colega, y aparece tocando un montón de instrumentos en el disco. ...principalmente sintetizadores y teclados... ...el señor Brian Eno... Eh, ...el single más reconocible de ese disco... ...es una canción que a Brian le encanta... ...llamada Sound and Vision... ...sonido y visión...
1: ...sí, la verdad es que está en mis... ...diez favoritas seguro de Bowie... Eh, ...empezamos a oír ya un estilo distinto... ...va dejando atrás el glam rock... ...se va acercando al disco que sonaría... ...posteriormente en Les Dance. Y sí, desde que la escuché por primera vez se ha quedado ahí como una de mis preferidas
2: Sí, suenan mucho los sintetizadores Tiene esa melodía, de otra de esas melodías muy reconocibles de David Bowie Y suena así de bien Es David Bowie en su etapa berlinesa del disco Low Esto en 1977 se llamaba Sound and Vision segundo momento de, de esa etapa berlinesa de Bowie, con una canción y un disco brutales llamados Héroes, Heroes. Eh, producido por Bowie y Tony Visconti, la canción está escrita junto a Brian Eno y es un absoluto pelotazo. Eh, para muchos es... Otra de esas canciones seminales de, de en la carrera de Bowie Uno de los pocos artistas de la música que puede decir que tiene dos o tres o cuatro canciones Signature que se llaman, que, que podrían ser la firma de su carrera eh, Algunos dirían que Space Oddity, otros dirían que Starman eh, Algunos que el iPhone Mars y hay un puñado que hablaría de Heroes como la gran canción de David Bowie una canción que musicalmente es perfecta y que, y que tiene además un mensaje muy poderoso, ¿verdad Belén? Sí,
1: sí, es un icono en el sentido de la música y en el sentido de la letra. Sí, la letra de esta canción, que da título a este último disco, trata de una pareja que él vio junto al muro de Berlín. Además, tiene un mensaje muy potente que dice así. Puedo recordarlo en pie al lado del muro y las pistolas disparando sobre nuestras cabezas. Nos besábamos como si nada pudiese caer. La vergüenza estaba en el otro lado. Podemos derrotarles para siempre. Este es el mensaje de Bowie, su granito de arena a que ese maldito muro desapareciera.
2: Sí, la verdad. Eh, podemos nadar como los delfines en el mar... Es una canción apoteósica, así suena este pelotazo de Bowie que curiosamente no, no, no llegó muy alto en las listas de éxito, creo que solo un 12, pero que se ha convertido en una de esas canciones por las que no pasa el tiempo. Podemos ser héroes, David Bowie, Heroes. En 1980 Bowie se divorcia de Angela, la custodia en solitario de su hijo, se muda con él a Suiza y logra poco a poco ir dejando atrás los demonios de las drogas. Son los años en que la música sufre la llegada de la MTV y los videoclips. Una vez más Bowie supo reinventarse y subirse a la nueva ola liderándola. Al igual que había sido icono e impulsor del movimiento glam a principios de los 70, fue también padrino de los nuevos románticos.
1: Sí, los datos son apabullantes. En cinco años, de 1980 a 1985, sacó tres discos número uno, Scary Monster and Super Creeps, Let's Dance y Tonight, que son de los más exitosos de su carrera. Tuvo tres singles número uno y colocó una quincena de canciones en el top 20 de las listas británicas y americanas. Sus vídeos no paraban de verse en la MTV y su música estaba en sintonía con lo que era popular en aquellos años, el pop electrónico y la New Wave.
2: Año 1980 Disco número uno Scary Monsters Y single número uno para Bowie Ashes to Ashes La canción junto a su productor Tony Visconti Grabada en Londres eh, algo así como polvo al polvo, ashes to ases y bueno, un videoclip muy famoso y una canción de las también más icónicas, de esas de que estarían en cualquier top 10 de Bowie, ¿no?
1: Desde luego. Esta canción es considerada por los nuevos románticos un auténtico himno y en, además incluye el ingrediente de que recuerda o trae de nuevo al día a día al Mayor Tom, al Mayor Tom que ya hemos mencionado, protagonista de Space Oddity, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que vuelve a hablar de Major Tom Es una canción muy introspectiva Y melancólica eh, Puro sonido New Wave Para una de esas grandes composiciones De David Bowie Esto suena así de bien Se llama Ashes to Ashes Ashes Bowie vivía temporadas en, en Suiza y Queen eh, se dedicaba a grabar eh, sus discos también en, en Suiza, en concreto en la ciudad de Montreux, en los famosos Mountain Studio y ambos se conocían de pues, la escena musical de los 70. Era cuestión de tiempo que dos reyes del glam rock, que dos absolutos genios acabarán, Colaborando juntos, estamos hablando de David Bowie y del cantante de Queen, Freddie Mercury. ¿Cómo surgió este número uno, este absoluto temazo, otra de mis favoritas? Porque, claro, Queen es mi grupo favorito y, por lo tanto, Under Pressure tiene que estar ahí. ¿Cómo surgió este temón?
1: Pues su idea no era grabar Under Pressure, en realidad, ellos iban a grabar Cool Cat. Era una canción en la que había iba a colaborar Bowie, era The Queen, pero no les terminaba de convencer cómo quedaba y empezaron a improvisar. Bowie empezó a escribir una letra, tenía también otro poquillo guardado por ahí, Freddie Mercury empezó a cantar una melodía y de ahí salió este maravilloso Under Pressure. De hecho, los... Eh, las vocecillas que oímos al principio eh, esos nani noni -na pues esa, son sí, esas voces que
2: están ahí repartidas por la canción son la,
1: totalmente la locura de la
2: locura del genio de, de, de freddy mercury la verdad y bueno nunca llegaron a tocar juntas no
1: esa es la, la pena ojalá ah. hubiéramos podido poder asistir a uno sí que sí que es, sí con que es
2: verdad que en el, en el famoso concierto homenaje a freddy Mercury uh -huh. tras la muerte del mismo año me parece en 1992 Sale, Freddy, sale David Bowie, Bowie al escenario a interpretarla Una interpretación que te salta las lágrimas Esto apareció originalmente en el disco de Queen Hot Space Y David Bowie la acabó incluyendo en varios de sus recopilatorios de grandes éxitos Es una canción imprescindible en el, Tanto en el, en, en el setlist, en, en los The temazos Queen. de Queen Como en los del propio David Bowie Y suena así de potente Under Pressure and so 183. David Bowie saca el que ha sido su disco más exitoso hasta la fecha Casi más de 8 millones de copias vendidas en todo el mundo Y, y bueno, un disco producido junto a Nile Rogers llamado Let's Dance Nile Rogers era el, el mítico líder del grupo Chic Es puro sonido disco, puro sonido pop electrónico y contiene algunos de los singles más pegadizos de David Bowie Como este Modern Love que suena de fondo O la que vamos a escuchar un poquito brevemente a continuación Que se llama China Girl
1: girl es una canción Compuesta junto a Iggy Pop Que este había incluido ya en el álbum The Idiot, sin embargo El tema más emblemático de este Let's Dance es el que lleva Precisamente el mismo nombre
2: Sí, la verdad es que Hay tres grandes singles de este disco Teníamos que decirnos por uno Y hemos tirado pues por los, los datos El single que fue número uno Aquel 1983 Fue esta canción llamada Let's Dance Una canción pues puro pop electrónico eh, puro pop disco Que, que pues petó mucho en, en, en aquel año Un videoclip que grabado en Australia Que se emitió mucho Durante pues, la famosa MTV y mencionar como detalle que el solo de guitarra que suena al final es del genio también de Steve Ray Vaughan es otra de esas grandes canciones de David Bowie seguimos sumergiéndonos en su vida desgranando poco a poco las distintas etapas de, de la vida de este genio que nos acaba de dejar estamos en el año 1983 cuando Bowie era más mainstream canciones tan potentes como esta llamada Let's Dance Año 1985, eh, Bob Geldof y Mitte Ure crean la organización Live Aid, Aid, que es eh, para ayudar a, a combatir el hambre en, en Etiopía. Eh, para ello crean una serie de dos conciertos simultáneos, uno en Londres en el Estadio Wembley y otro en Filadelfia en el JFK Stadium, eh, con una lista de artistas espectaculares. En, en Londres tocaba gente como U2, como Queen y como David Bowie Que pues hizo un, un setlist espectacular Posteriormente eh, Bowie se juntaría con Mick Jagger para grabar un single benéfico Y donar todos los lo recaudado con esa canción a esta fundación de Bob Geldof, a este Live Aid El single fue número uno y la canción en cuestión era
1: Dancing in the Street esta es una canción que ya era conocida para muchos el, el grupo original que la cantó fue Martin de Vandelas Y fue publicada como single en el año 1964 Ya en ese momento esa canción fue también un icono Fue utilizada para los movimientos de lucha contra la segregación racial en Estados Unidos Querían que fuera un símbolo y que animara a la gente a salir a la calle a manifestarse eh, Bowie y los Rolling Stones la revivieron en este año, en el 85, para, como bien hemos hablado ya, donar todo lo recaudado a Life Aid.
2: Sí, a combatir el hambre en Etiopía La canción es brutal por dos cuestiones Es Fue número uno porque es un absoluto pelotazo Y dos, tiene un absolutamente genial videoclip En el que Bowie y Mick Jagger aparecen bailando y haciendo sí. el subnormal Literalmente por, por las calles de una ciudad de noche Yo lo recomiendo sí. Y bueno, sin más vamos a escuchar otra de esas grandes canciones de, de la carrera de David Bowie, en este caso una versión, ellos eran David Bowie y el gran Mick Jagger, así cantaban esto llamado Dancing in the Street... a su faceta como músico también destaca en Bowie la de actor. Si bien no tuvo una carrera muy prolífica ni se llevó muchos premios, sí que actuó en unas, una veintena de películas y tuvo algunos papeles importantes. La carrera de David Bowie como actor arranca con su profesora Lynn Tsai Kemp, quien le enseña baile y mimo a principios de los años 70 ella fue precisamente la que coreografió la famosa gira de Ziggy Stardust su primer papel protagonista el primer papel protagonista de Bowie fue en 1976 como extraterrestre en una película llamada El hombre que vino de las estrellas Después su carrera despega en los 80 con una serie de papeles entre el 83 y el 88. Hizo de vampiro en The Hunger, una película de 1983 dirigida por Tony Scott, que bueno, es bastante perturbante y, y os recomiendo que la veáis, bastante buena.
1: Después vino el papel de Jared, el mítico Jared del Rey Goblin en Labyrinth en 1986. Eh, también le siguió Absolute Beginners, un musical dirigido por Juno Temple en 1986 y se cierra este periodo con 1988 en la última Tentación de Cristo de Scorsese en el papel de Poncio Pilatos.
2: Yo creo que tanto Belén como yo, como más le recordamos es como el papel de, del Rey Goblin porque la película esa yo la vi de pequeño y a mí me, me marcó bastante la verdad, fue muy buena, ¿no? Sí,
1: sí, es, yo te igual tenía en el 86 fue cuando nací, a lo mejor la vi poco después con tres añitos y era impresionante para un niño verle así Daba cuidado. un poco de
2: miedo esa película quizá no era tanto para niños como, como más bien para adolescentes de 12-13 años sí. no una película muy gótica de Jim Henson la verdad, y el último papel así reconocible de de Bowie fue como en 2006 si no me equivoco
1: con as, interpretando a Nikola Tesla en la película El Prestigio una película muy buena muy recomendable de Christopher Nolan en la que vemos a un Bowie la verdad es que bastante bien bien en su papel
2: sí la verdad es que podíamos haber puesto cualquiera de de las canciones la que suena de fondo por ejemplo Underground de la banda sonora de pues eso de la película el laberinto, o podíamos haber puesto esa que antes brevemente de This Is Not America, pero de esta etapa cinematográfica hemos querido coger la canción que Bowie escribió para, para los créditos de la película de Absolute Beginners. Un temazo a mí es una de esas canciones de Bowie que, que me enamoran y que suena así de, de, de bien. Esto se llama Absolute Beginners. A finales de los 80 Bowie, un inquieto Bowie, vuelve a reinventarse y decide dejar atrás eh, su etapa mainstream, su etapa más popular y, y vuelve a tomar un camino inesperado. Cuando decide formar un grupo de, de rock alternativo llamado Team Machine con el que sacaría dos discos, Team Machine 1 y Team Machine 2, en, primero en el 89 el segundo en el 91, un, una banda en la que el guitarrista era Rips Gabriels y el bajista y el batería eran los hermanos Tony y Hunt Sales... Eh, un movimiento arriesgado para Bowie, pero siempre siempre intenta sorprender. Y, 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 y aunque musicalmente no sea tan pondente, ¿no? Eh, él no podía quedarse quieto.
1: Claro, yo creo que una de las claves de Bowie es precisamente esa. El innovar, el hacer algo distinto, el que sus fans no dijeran, ¡Ay, Bowie se ha repetido! No, Bowie tenía que impactar aunque fracasara.
2: Bueno... Mmm... No fueron, la verdad, estos dos discos de Tim Machine tan exitosos como otros trabajos de la carrera de Bowie, pero eh, vendieron moderadamente bien, estuvieron relativamente altos en las listas y produjeron algún que otro single a reseñar. Vamos a escuchar una de esas canciones, Así era el sonido Teen Machine, más rockero, más crudo. Esto es del año 1991 y se llamaba You Belong in Rock and Roll.
0: I love the cheap street when you walk. walk, walk. <laughs> you belong in rock and roll. You belong in rock and roll. Well, so do I. I love how she moves me. It makes me feel alright.
2: ...la vida de David Bowie adquiere... ...una madurez y estabilidad total... Eh, ...en los 90... Eh, ...un Bowie eh, con cuarenta y pico años... ...y una vida totalmente asentada.
1: Sí, en este punto... ...hay que hablar obligatoriamente de Imán... ...de su mujer... ella ya cuando falleció... ...con la que compartió más de 20 años de su vida... ...la conoció en 1990... ...gracias a un amigo común... Iman era una supermodelo somalí y nada más conocerla Bowie dijo que ya estaba pensando en los nombres que le pondrían a sus hijos ese mismo día, el día en que la conoció. Por lo visto el flechazo fue absolutamente inmediato, la verdad eh, personalmente creo que Imán tiene un atractivo muy muy particular. Se casaron en 1992, primero en Suiza, en la intimidad, y después en Florencia, en una gran boda con amigos. De esta unión nacería su hija Alessandra Zara Jones en el año 2000. Como decíamos, fue su mujer hasta que falleció el pasado domingo. También es destacable que Iman siempre decía que ella estaba enamorada de David Jones, Juan, de ese David Jones que hemos hablado al no, principio no, del de programa, Bowie, la no de Bowie, la verdad.
2: Vivía juntos en Nueva York y bueno, de esa etapa vamos a, a ir poniendo alguna, alguna, alguna de las grandes canciones que dejó Bowie en, en los 90. Para muchos la mejor de, de estos años es verdad que a mí me gusta bastante, es una canción llamada The Buddha of Suburbia, el, el Buda de los Suburbios, una, una canción que Bowie compuso para una serie del mismo nombre de la BBC y en la que colabora como guitarrista eh, Lenny Kravitz, nada menos. Año 1993, eh, otra de esas creaciones sorprendentes de David Bowie, esto se llamaba The Buddha of Suburbia. Entender la creatividad y la extravagancia de la persona de Bowie quizás sea clave mirar a la relación con su familia y sus experiencias con la locura.
1: Sí, su padre siempre le apoyó y su madre era muy creativa, pero en la familia de su madre había una mancha oscura. Varios familiares, incluido una tía, habían padecido enfermedades mentales, depresión y esquizofrenia. De hecho, Bowie siempre había vivido con el temor a contraer la enfermedad, pero no fue él, sino su hermano, el que acabó padeciéndola con un triste final. Precisamente fue Terry quien le introdujo en la música, fue el primero que le puso esos discos de jazz que hablábamos al principio, que le introdujo en el rock, pero fue diagnosticado esquizofrénico e internado a mediados de los 70 y, desgraciadamente, se suicidó en el 85. Eh, él fue quien inspiró una de las canciones de Bowie Como Aladdin Sane, también All the Mad Men De Belly Brothers y Jam The
2: Sí, Jam Desai, eh, dicen que saltes eh, Una clara referencia al, al suicidio de, de su hermano Seguimos escuchando canciones y temazos De la etapa más tardía de, de David Bowie Quizá no sean eh, éxitos tan potentes y tan reconocibles Como los que hemos puesto de, de los 70 y primera mitad de los 80, pero igualmente son canciones importantes, en el año 97 Bowie grababa en Nueva York un disco llamado Earthling el single más potente, un número 14 en las listas británicas de éxito y que en los Brit Awards eh, fue nominado a mejor, mejor vídeo, era una canción llamada Little Wonder, en la que colaboraba Reeves Gabriels a las guitarras y a la producción, es eh, el Bowie de los 70, quizá un poco más eh, experimental y con unos sonidos más más alternativos y menos melódicos que en el pasado, pero igualmente con canciones eh, potentes y, y de una bella factura. Escuchamos esto de Bowie, año 1997, se llama Little Wonder... o intentar cuantificar la influencia que ha tenido David Bowie en la música y en la cultura en general es, es imposible. Yo que me considero una persona muy melómana y que, bueno, llevo ocho años haciendo este programa y muchos años más devorando constantemente música, sí que puedo ver ciertas trazas de, de Bowie en, en, en otras gentes. Bowie fue el padre del, del movimiento Glam Rock, posteriormente en los 80 fue el, el padrino de los nuevos románticos y una de las de las figuras eh, más importantes del, del sonido New Wave y yo considero que no existiría el, el, el rock alternativo ni hubiera existido el, el Britpop ni todos estos grupos indies que en. Que tanto experimentan ahora no, no hubieran existido si, si no hubiera sido por gente como los Beatles o en este caso David Bowie eh, que podríamos eh, a la hora de influencias colocar tan a la altura y bueno a una persona que a lo mejor no es tan 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 friki de la música como yo que es, es como Belén eh, tú piensas que puede haber algún tipo de, o sea eh, notas la influencia de Bowie en algo que hayas escuchado que digas joder pues tío
1: yo Aunque noto...
2: sea en, no sé, algo que digas Joder, este tío pues ha hecho algo que, que se parece a Bowie O, joder, este tío que toca las guitarras así o estos grupos, no sé Yo
1: creo que la genialidad de Bowie con, con la música Lo que tú has ido comentando a lo largo del programa La forma de componer las melodías, de mezclar eso era tan, tan particular yo no he encontrado otro artista que lo haya conseguido así. Por eso, para mí, Bowie era un pionero y un, un genio que no ha llegado nadie a ponerse a su nivel para mí, que no me considero tampoco una experta en el tema. Pero sí me gustaría destacar la parte estética volviendo a Sigi Stardust esa forma de crear un personaje que en realidad lo hemos visto en los 90 en los 2000 y lo seguiremos viendo porque para mí eso es Lady Gaga es crear un personaje en el escenario disfrazarse sí.
2: la propia Lady Gaga en su muerte comenta que le debe mucho a Bowie eh, Madonna cuenta que le debe mucho a Bowie en España Alaska dijo que le debía sí. mucho a Bowie, hay un montón de artistas que le han debido mucho a, a Bowie, tanto estética, yo veo también una parte más musical quizás vamos a seguir escuchando canciones de Bowie en este caso estamos uh, saltando al año 2003 eh, Bowie vuelve a grabar junto a su amigo Tony Visconti en Nueva York un disco llamado Reality un disco muy potente del que vamos a escuchar su single más conocido, una canción que me gusta bastante y que se llama New Killer Star Bowie decidió retirarse de la música año 2003-2004 tras, tras un, la gira del reality tour y un parón que duró 10 años. Volvió en 2013 con un disco llamado El día después de Next
1: Day. Pues sí, muy sorprendente porque ya había muchos que no confiaban en una nueva resurrección de Bowie. No iba a ser Mick Jagger o Paul McCartney, que le estamos viendo todavía sobre los escenarios, pero el 8 de enero de 2013 anunció su vuelta oficial en marzo con ese nuevo disco que comentábamos de Newsday. El primer sencillo de ese álbum es el tema que vamos a escuchar ahora, Where Are We Now?, se colocó en lo más alto de iTunes en Reino Unido en pocas horas y fue el primer sencillo del artista en entrar en el top 10 en más de dos décadas.
2: Sí, la verdad es que el single llegó al número 6 el disco fue número 1, la crítica lo puso por las nubes, a mí sinceramente me parece pues un disco demasiado artístico en el sentido de arty de que, de que es muy muy avant-garde y muy, y muy poco y tiene unas melodías que no son tan accesibles como los clásicos de los 70 y los 80, vuelve a juntarse con Tony Visconti y, y a la gente le encantó. A mí, no tanto. Sí, que es verdad que la canción de Will Arwinow es muy buena y muy y, y, y es muy triste y melancólica. Y, y, y ya no te digo del último disco, cuando hablemos de él vais a flipar. La verdad es que es, es un buen regreso de David Bowie, a la gente le encantó, eh, aunque yo creo que les gustaba más la vuelta de la figura que, que el disco en, en sí. sí vamos a escuchar esto año 2013 el disco era Next Day la canción se llamaba Where Are We Now How to get the train
0: Much dumber You never knew that that I could do that. Just walking the dead,
3: sitting in the jungle.
0: A man lost in time near Cardi Just walking the dead. Some people crossed a book. Fingers are crossed just in case, walking dead.
2: vamos a ir despidiendo uh, el programa ir despidiendo la figura de David Bowie y lo vamos a hacer con su último trabajo que pu fue publicado la, la misma semana de, de, de su muerte el disco se llama Black Star y ha sido número uno en medio mundo Estados Unidos, en Inglaterra y en un montón de países más y Sí, toca ir, la verdad toca es que cerrando, es
1: triste verdad. no nos gustaría estar hablando hoy de Bowie por, por este motivo, pero por desgracia nos tuvimos que despedir de él el, el, el lunes, día 11 su muerte fue el 10 el disco salió el 8, el 8 de enero ese 8 de enero del que ya hablábamos mítico al principio ese 8 de enero que también había nacido Elvis Presley, pues fue el día en el que salió este Black Star
2: la verdad es que Bowie eh, vuelve a juntarse una ...enésima vez con, con Tony Visconti... ...graban en The Magic Shop en Nueva York... ...este disco... Eh, ...canciones eh, muy premonitorias... ...sobre todo los dos videoclips... ...el de Blackstar y el de Lazarus... ...en los que Bowie, un Bowie ya muy enfermo... ...se estaba despidiendo de sus amigos y de su familia... ...y, y estaba diciéndonos a todos adiós... podíamos haber puesto la canción que da título al disco Blackstar... ...pero nos hemos decidido por el, por el otro single... ...por, por Lazarus... Un, ...un Lázaro que cuando está muerto... Eh, se levanta y, y, y vuelve a andar y, y aunque Bowie se haya ido Pues eh, en el fondo se levanta y vuelve a andar Cada vez que alguien escucha una de sus canciones
1: Sí, es una despedida intencionada El propio Visconti lo reconoció Era un regalo para sus fans Así que así debemos tomarlo Ahora ya Bowie nos está viendo desde el espacio exterior Desde ese lugar del que vino
2: bueno, vamos a despedirnos con esta canción llamada Lazarus, el es David Bowie. Puedes visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis programas antiguos y puedes seguirme en redes sociales, soy órdago 13 en Twitter y estoy en facebook.com barra 10historias10canciones. Hoy hemos hecho un programa especial titánico, el más largo de la historia de 10historias10canciones, casi tres horas en las que hemos repasado toda la vida y carrera de David Bowie para ello he contado con la colaboración de mi compañera en Antena 3, Belén Montero.
1: Pues muchas gracias Juan por invitarme, ha sido un placer haber estado en este programa que pasará la historia de momento, no sabemos qué puede venir después y, y este y ha sido nuestro homenaje sí, a Bowie.
2: Como decía Bowie, no sé dónde iré desde aquí, pero les prometo que no será aburrido.